0: 你好 ，C O。你好 ，C O。我是晶晶，我是乔比，又见面了。对我看到有的朋友在之前的博客下面留言说，我们很久没有更新了。嗯。其实也不算很久吧，因为我们的更新频率定的是差不多两周左右嘛。对
1: ，这个是我们理想中的计划。一个是觉得时间上比较充裕一些，另外可能觉得两周大家也能一直保持新鲜感吧。感觉每周听是不是也会很烦
0: ？对我觉得每周的话，对我压力也还是有点大，毕竟我们还有一个搬砖的事业。就是说
1: ，认清自己的一个勤快的程度。对
0: 对对。<笑>今
1: 天这期节目其实也是评论当中有提到过的吧，但是提到的频率不是很高。
0: 对，前段时间大 S 跟具俊晔结婚的事件嘛
1: ，宣布结婚的时候大家都蛮震惊的，然后后续又上了几次热搜。可能最近娱乐圈也确实是很无聊了，真的，没什么新瓜了对。对，刚好看到这个新闻，我们就想，其实还蛮多印象里面的中韩情侣的。包括艺人里面有很多都是中韩、嗯，大
0: 家熟知的其实也有好几对
1: 对，前段时间不是戛纳电影节吗？嗯，刚好就是汤唯和她老公，其实也是中韩夫妇。
0: 对，就像汤唯跟金泰勇，其实也算是一对比较代表的中韩夫妇嘛。所以，我们
1: 这期节目其实就是想借这个话题来聊一聊中韩情侣之间的一些好玩的事吧，包括我们怎么理解。中韩情侣之间的一些生活上的差异 啊， 对矛盾点啊什
0: 么 的， 其实我还是有一丢丢发言权。对， (笑)毕竟你经历过的是有过
1: 中韩恋爱这个经历。然后先说具俊晔和大 S 这个事儿 吧， 嗯， 我觉得他们这个故事的亮点可能更多不在中韩情侣这件事 情， 而是在于初恋的这 种， 在于他们二十年前恋爱过。从具俊晔那边的说法是 说， 他跟大 S 分手以 后， 其实就没有怎么说正式的恋爱 过， 还是怎么 样？ 对， 反正他也一直是单身。所以得知大 S 离婚之后，就马上打电话给她二十年前的电话号码，嗯，然后还找到了大 S，
0: 竟然她没有换号码，这个也是挺神奇的，这么多年竟然不换电话。对，就说这个具俊烨啊、嗯，我现在说他中文名都有点说不太顺，太其实我对，其实我对他了解的不是特别多，就是我当时在韩国的时候是没怎么听说过他的，他那段时间好像不太出名，可能热度已经过了吧。
1: 他红的时候应该就是二十几年前吧。对，
0: 那个时候我们还是一个小 baby。九、哎、十
1: 、就是、年代对吧？对，确实。我其实也没有太听过
0: 酷龙的歌。酷、哦、龙是个组合对吧？对，嗯，就是他
1: 和他那个成员。然后有一个比较感人的事情，就是他那个成员好像因为出车祸还是什么哦，好像是残疾，对，
0: 坐轮椅对。
1: 对，但他还和他一起、嗯、就不离不弃，还一起出专辑什么的，对对对。大家就是用这个事件来说。鞠婧祎是一个
0: 真性情、对对兄弟很义气的人。对你，你这么一看，他不仅对兄弟比较义气，他对爱情还蛮忠诚的。对他现
1: 在在媒体面前就是一个非常专一、痴情的人设吧。包括后来
0: 他上了那个刘在石的那个节目，对我不知道你有没有看《You Quiz on the Block》。对，然后我就感觉出来，他五十多了吧？你看了吗、哦？我看了，在上面他表现就特别像一个掉入热恋当中的一个大男孩的。对啊就是说的那个八叫扇，对对对，就是陷入爱里爱情里头的那种感觉，他对爱情好像一直是有一种期待悸动的那种感觉，不太像一个他那个年纪能表现出来的这种状态。对，就是他在说到
1: 大 S 和他们的故事的时候，眼睛里是有光的，对，就觉得好像很难得。在这个年纪还能回顾初恋、
0: 啊，对，而且他说他在他眼里大 S 跟二十年前一样嘛，还是一个小女孩一样的形象。嗯、但是其实现实中大 S 也是一个两个孩子的妈妈嘛、嗯，所以我觉得这种爱情，咱就先不说结局是什么样的，现在目前看来还是特别的少见，嗯，嗯特别的少见，尤其是在娱乐圈这种。
1: 其实有很多娱乐圈的人最后也是兜兜转转嫁给初恋啊，像莫文蔚也是经历过很多感情，啊、感情然后是。是嫁给了二十年前的初恋，也是这样子
0: 的。是法国人吧？如果没记错。忘了西班牙人还是
1: 法国，反、啊、正也是一个外国人
0: 。因为我觉得我的初恋对我来说不是特别的美好，不会期待说跟初恋相见这种，所以就是大 S 跟鞠婧祎的这个真的是像童话故事一样那种感觉。对，我甚至
1: 觉得有一个多余的担心啊，就是说他们两个在一起有多少程度是因为对方让自己想到曾经非常年轻,年轻的时候自己，嗯、而且是事业比较辉煌的时期。对，因为大 S 那个时候应该有演《流星花园》。当时反正他们已经是在主持《娱乐百分百》了嘛、嗯，也采访到库隆嘛、嗯，所以才有机会认识、嗯。对他们来说都是一个事业上升期，也是为什么他们会分手的原因嘛。
0: 嗯，但是我觉得你这种担心，在我看来大可不必。因为首先是他们这个年纪，其实已经人生经历很多事情、嗯，我觉得对待感情这个可能会更加成熟。嗯，可能在外人看来，他们两个就是冲动结婚，嗯、但是在他们自己心里头，可能就真的是一个非常。成熟理智的想法，嗯，可能会更加懂得珍惜另一半吧。所以我刚说觉得我是多虑了嘛。我算是
1: 大小 S 的粉丝吧，因为一直看他们节目，嗯、关注他们作品。我就觉得大 S 这个人的性格呢，她就是冲动型的性格，很大 S 对。对，反倒让我意外的是，她能跟汪小菲在一块结婚十年，感觉她这个性格很刚烈的女孩。就是如果她在婚姻里面受到委屈，或者是有一些不满意的地方，我觉得她是马上会跳出来的，不是那种会。忍气吞声的女孩，但也很难说，因为台湾地区的这个文化好像也有一些
0: 有一丢丢传统在里头。对，对就是
1: 男权社会的那种。你看小
0: S， 其实一定程度上也能反映出来，就
1: 觉得女生结婚了就不应该离婚，嗯、最好是。劝和不劝离
0: 啊，这种。但是我觉得大 S 应该之前肯定是深爱过汪小菲的，要不然不可能说那么爱美的一个女孩为他生了两个孩子，对，而且还是冒生命危险。对，但是一旦不喜欢，这个时候他自己真正的性格就展露出来了，就是果断的离开。我真的很佩服他这个勇气，我觉得一般常人做不到这样。回到那个中韩情侣的话题啊，嗯、就我记得好
1: 像小 S 说大 S 那个时候在跟具俊晔谈恋爱的时候，其实就有。学一些韩语，就是一些简单的韩语、嗯、基础。答、嗯，因为我感觉巨金院好像是不会中文，因为他到哪儿中文只会、嗯、我是光头。对
0: <笑>他包括打电话的第一句话也是<笑>我是光头。对
1: ，但他们可能用英文可以沟通吧。然后大 S 又愿意学一些韩文，嗯、因为毕竟他们看韩剧也比较
0: 多嘛。他们应该学的就是一些比较基础的，比如说什么我爱你啊，我想你啊，什么撒 a d a 婆婆、heo p、哦哦、这种应该基础的会。但是主要交流的话，肯定应该是用英语多一点。嗯
1: 、对，不知道其他的中韩情侣，像
0: 明星那些，
1: 汤唯跟她老公
0: ，我觉得应该是用英文。英文是但是汤唯最新的电影里头，我不知道你有没有看过预告片对，他用韩语表达，他的角色是不是韩国人我不知道。但是有一段是他说韩语台词的这么一个场景，就韩语说的很好，感觉汤唯是有一点语言天分的。对她英文说的也很不错，她老公金泰勇，他的英文肯定也不差。嗯嗯，毕竟是一个稍微有点国际知名度的这么一个导演。
1: 所以我就想到中韩情侣里面有个话题，就是究竟是谁为了谁学韩语？现在在一些社交平台上，你经常能看到中韩情侣的 vlog， 或者是他们的一些。短视频嘛，包括抖音、小红书上都会有很多嗯嗯嗯。我发现很多都是中国女生本身会韩语和韩国欧巴在一起的这种情侣比较多。我只是说看到的比例来讲啊，他、嗯嗯嗯、们的视频主题都以什么今天又让欧巴干了什么呀，或者是让他吃了新的什么中国美食啊，嗯嗯嗯然后让他学中文啦、啊，然后就是那些人的中文好像也会一点，但没有嗯嗯。女方的这个韩文那么好,那么好是吧
0: ？对，我觉得是看你在哪个地区了。比如说，你这对中韩情侣如果是在韩国，那么大部分其实是韩语沟通的更多一点、嗯，因为你的生活环境就是韩语、嗯。但是我身边确实有一些中韩情侣是在中国的。举个例子，我那对朋友，女生是韩国人，男生是中国人。那么女生去上海做的中韩交流的留学生，那她在中国，她男朋友又不会韩语，他、嗯、们就自然而然用中文交流。主要是你生活环境使用的那个语言为主吧。嗯、我当时。那个韩国男朋友不一样的是，他在中国留过学啊，所以他中文也很好。对他中国待了四年，然后我们在一起的时候，基本上当然韩语更多，但是中文也会说啊。
1: 因为你们那个时候是在韩国生活嘛，就像你说的，可能用韩语也比较多。
0: 对你就像汤唯，他韩语说的这么好，其实肯定跟当地环境有关系嘛。也有可能是真的为电影付出了一些。嗯
1: 、对我想到还有一个中韩情侣比较有名的是那个秋瓷炫和他那个啊
0: 于晓光是吗？对
1: ，因为他这个老公其实在国内没啥知名度，但是在韩,韩国对,对,对
0: 。他们两个其实前段时间特别火，于晓光当时被称为“于可爱 ”，Wuli 很多韩国女生都喜欢他的原因，首先第一点就是不说颜值吧，最起码高高,高大大的，嗯
1: ，还是个演员，嗯、
0: 对对,对,对，整体形象还是不错的，再加上。像秋瓷炫很会打扮他，他衣品啊什么的都不错，这是韩国人比较看重的外貌这一点。其次呢，就是他体现了很多中国男生的一些优秀的素质在里面的，你比如说做家务啊、哄老婆呀、啊、听老婆话呀、工资上交啊这些在。韩国男生当中，基本上是压根儿不太敢想的事情。于晓光是
1: 东北人吗？对，啊、
0: 哦，如果我没记错的话。
1: 但他韩语好像说的也不大好。秋瓷炫说中文比较多
0: 。对，因为秋瓷炫毕竟在中国拍戏很多年，他的中文肯定要比于晓光好。但是于晓光会说一些简单的韩语，他学的这些简单韩语在韩国综艺里头也是一个看点嘛，就是大家都会觉得为了爱情去学韩语，嗯、而且说的很可爱啊，总说一些比较俏皮话啊什么的、嗯，会让他们比较受。韩国观众的欢迎吧，
1: 我觉得多少也跟韩国综艺的包装能力有关系。
0: 对他们特别会抓观众喜欢的那种点。
1: 对，也不知道于晓光后面那些事儿，韩国网友知道吗？知
0: 道有上过新闻，包括 Naver 上面有说、啊。但是呢，怎么说？他毕竟不是韩国艺人，所以他的影响没有那么大。嗯、但你说，比如说这个事件发生在秋瓷炫的身上的话、嗯，那么可能反响就比较大了。嗯、就有人会说：“啊，秋瓷炫赶紧下车吧！”或者是“啊，啊他电视剧我不看。”于晓光在韩
1: 国只有综艺。他。他并没有实质的作品，没有。对韩国人来说，他还是邱瓷炫的老公，并不是一个单对他火的
0: 就是一个邱瓷炫老公的这么一个噱头吧。除了综艺，他基本上没有别的作品，韩国人也不会太了解他后面的一些情况吧。虽然我们刚才聊到没有谁为
1: 谁学语言这件事哈。但我觉得，如果一方能够真的很努力的去学对方的语言，还是多少说明一些问题了
0: 。但是、呃，学习语言这个，咱就是说，大部分啊，女生会比男生学起来更快一点。语言优势更多一点，所以就像你说的，确实会存在女生去主动学语言或者学得更好的这种情况。
1: 不过也有可能是，比如说中韩情侣，女生可能更多是去韩国留学，她本来就是要学韩语的，嗯、所以也不存在是为谁学，只是刚好去学了，然后遇到韩国男朋友而已。嗯
0: 嗯嗯，而且确实存在这种情况，比如说作为一个女生我去韩国留学，那么这个时候呢，我需要、嗯。快速的提升我的韩语实力，邂逅个韩国男朋友是学习韩语最快的方式。
1: 这过分了，这不就是那笑话 ？All you want is to
0: practice e n <笑><笑>确实会存在这种，比如说一个男生以我们要语言交换或者我教你去韩语为噱头想撩妹子，这种情况也特别多。还有一对中韩情侣特别幸福的，戚薇跟李承铉。啊，对、嗯，前段时间李承铉的火还是比较大的
1: ，而且也感觉他们俩还算是怎么说，有一种咖位差不多的感觉啊。但戚薇其实在国内是有一段时间是比较沉寂的，嗯、后面又翻红了。就是他最开始红不是因为那个什么外滩
0: 十八号，对对对，那首歌那个比
1: 较红，然后后面其实就没怎么
0: 没有。我觉得反倒是戚薇的。地位可能稍微比李承铉高一点、嗯，因为其实，在综艺节目里，李承铉也说过、嗯，主外的是戚薇，主内的是他自己。李承铉是做什么？跳舞的吗？他是个歌手，然后演员我不太清楚，但是在韩国其实也没有很火。啊、我其实很多韩国朋友也不太了解他。他是来中国发展之后认识的戚薇，是稍微有一点点火的趋势，但是呢，又没有戚薇那么火，是最近因为那个哥哥那个综艺他才火起来的嘛。嗯我觉得戚薇跟李承铉算是我看过都不是说中韩情 侣， 是所有明星夫妇当中算是比较恩爱的。
1: 嗯，而且他们一起合作那个舞台不是非常的好看吗？对，就觉得只有真感情才能演
0: 出来那种。是的，而且我感觉他们很会经营婚姻。嗯，你比如说本来就是跨国的这种就很难，但是他们能维持这么久，而且现在有了二胎。李承铉也是说自己好像从小是离异家庭，所以他对家庭看的特别重。嗯，这也是其中一个点吧。反正我还挺羡慕他们两个的。嗯，现
1: 在李承铉相当于是在。中国发展了嘛，就是他们其实都在中国住。嗯对，但是像汤唯跟她老公其实在韩国嘛
0: 。地区的话，大部分都是女孩子会跟着男方那边去的多一点。嗯、像戚薇、李承铉这个，可能也跟个人发展有关系吧。毕竟对于李承铉来说，中国发展对他的机遇更多一些。嗯，在韩国，他真的韩国很卷。对，因为各方面都很卷。对你不需要，就是你需要什么都行才行
1: 。咱们下一期的主题就叫《韩国人究竟能有多卷》。
0: 对韩国人的卷，不仅是体现在生活上、职场上、考试、考试，对什么都有，包括生孩子这方面也是。难怪他们都不睡觉，韩国人是真不用睡觉的，他们真的是，不管是你是学生的时候，还是你是搬砖的时候，都真的很卷。那你那个
1: 时候在韩国也不睡觉吗？嗯
0: 、呃，睡觉睡得挺晚的。说实话、嗯，我在韩国基本上凌晨一两点睡觉都很正常
1: 。那你男朋友会更晚吗？
0: 他还蛮早的、哦，我们两个当时的他是韩国人，他是就是职位不一样、嗯，他那个公司就不会有太多加班的，因为他不是互联网，嗯、他是偏实体行业的，做市场那块所以他没有加班需求。你像我当时做互联网，就基本上啊、哦、加班加班到一两点啊。不是，有的时候加班少的话，你回家就收拾一下一两点。如果你是加班的话，那都不是一两点，那可能就通宵了。我之前那家公司是直接有洗澡间啊，还有那个有床的那种休息室，基本上就是那样。啊、那韩国的
1: 互联网跟国内的互联网也差不多
0: ，对，都很卷。那
1: 那个时候你们作为中韩情侣哈、啊，职场情侣吧。算是虽然不在一个公司，嗯，但是你们之间就是跟国内是一样的吗？就是约会频次啊，也都只有周末才能见到
0: 。平时的话，其实见面的次数比较少一些，但是确实会偶尔会见嘛。见的话，有的时候你知道首尔也蛮大的，该说不说有的时候住得远、啊、对住的很远的话，就见面频率就非常少，周末见的更多一点。
1: 你们多远？有海淀到朝阳这种？这个倒
0: 没有，当然没有北京大了，哦、跟北京没得比对对对对，确实确实，也就差不多，可能四十分钟、五十分钟距离，当时已经觉得很远了。哦、现在如果以我在北京这种的话，我觉得很近了。对我们说了这么多恩爱的中韩，就是夫妻中韩情侣，其实还有很多不恩爱，有很多朋友可能不知道的，没有善终的，只有开始、就是、在一起过，但是没有真正走到最后的。你有想到是谁吗？宋承宪和刘亦菲啊，他们俩真的是有有
1: 公开啊！我公开过，就是好像
0: 是公开过。我当时觉得两个人配一脸，就是没有比他们两个更配的高颜值情侣了
1: 。宋承宪是不是还和韩国女艺人谈过恋
0: 爱啊？宋承宪的绯闻其实还蛮多的。嗯，感觉他女朋友都很美。因为他很帅嘛、嗯
1: ，那倒也是，毕竟《蓝色生死恋》也算是偶像剧鼻祖了、嗯
0: 。对，他在韩国人的心目当中，其实还算是一个男神级别，原始男神级别的。嗯，很多人提起宋承宪都觉得是哇，就是遥不可及的那种存在
1: 。刘亦菲在中国人心中也是女神的存在，对，所以
0: 男神女神的结合，当时就觉得他们两个如果能修成正果就好了。但是好像在一起没多久就分手了哈。我估计
1: 他们这种可能还是因为工作关系，因为毕竟是拍戏产生的感情,、啊音生情，然后后面，因为我感觉，包括韩国艺人，很多人不是也很容易音戏生情，然后最后感觉就是那个拍戏时候的感情和滤镜破碎了，然后慢慢的生活就没办法走到一起。我感觉双宋也是这种
0: 啊，双宋对、啊，双宋就因
1: 为《太阳后裔》太甜了，双宋到底是什
0: 么原因，咱也不知道，也不多评论了。是的。然后我还想起一对儿是，呃，蔡琳跟高子淇，我不知道你有没有了解。嗯、蔡琳我
1: 反正是很喜欢，但是对他的这个感情生活不是很了解，因为蔡琳是我之前不是说过，我第一个看韩剧就是那个女主播《夏娃的诱惑》啊、嗯，所以当时就很喜欢她，因为她笑起来眼睛弯弯的嘛，特别可爱。
0: 对，她的眼睛还蛮有识别度的。嗯
1: ，我还记得当时看到一个报道，印象特别深刻。说蔡琳红了以后，很多韩国女生都拿着蔡琳的照片去整形医生那里说要整蔡琳的鼻子，因为就是说她的鼻子特别完美，就<笑>侧面线条也很好，但是又是很
0: 小巧的那种。蔡琳确实当时是韩国女神级别的，但是后来她来中国发展之后，一段时间在韩国其实已经没有什么热度了，反而是她跟高子淇结婚之后，在国内稍微火了一点点，但是她国内又没有很多的拍摄作品，我感觉很快就销声匿迹了。她、嗯、演了一个也是古装戏，反
1: 正但我记不太清楚，我也有点印
0: 象，但是嗯，看来不是那么出众。对对。对<笑>但是高子淇，我对他也就《还珠格格》。高子
1: 淇，你说我都不知道他脸长什么样。嗯、他是《还珠格格》里面谁啊
0: ？呃，是萧剑吗？如果我没记错的话，不是很清楚是不是萧剑。我关注他们是因为我最近，也不是说最近吧，前段时间看了蔡琳的一个韩国综艺，叫我来养育你、啊，是讲述她作为一个单亲妈妈去。照顾自己孩子的这么一个综艺，他几个孩子啊？他一个孩子，是一个儿子。啊啊、儿子笑起来的时候特别可爱，就跟他妈妈一样是个笑颜、啊。对，节目里面就有解释说，他跟孩子爸爸的一些背景，结婚之后没过很久就离婚了，然后他自己就独自带着宝宝来韩国这边重新发展，就感觉他现在过得还挺幸福的。嗯，但是呢，他孩子好像从来没有见过他爸爸。
1: 看来不是非常好的分手啊！我
0: 也觉得，如果是和平分手的话，可能会有一些见面啊什么的。啊、因为我觉得婚姻其实还挺难的，不太美好的婚姻肯定是双方都会有一些问题吧。然后还有一对比较狗血的。可能大部分朋友也都不知道，有一个叫咸素媛跟陈华非常十八线谁小明星都不算明星，一个素人的一对韩国情侣，是你是怎么
1: 听说他们的呢？
0: 有一个韩国综艺叫《妻子的香气》，噱头就是陈华是一个中国富二代，咸素媛是韩国之前十八线一个 Miss Korea 的这么一个明星级别，咸素媛就是也是趁着一股风来中国发展捞钱，然后认识了。那个陈华，陈华比他小很多，嗯，两个人就上综艺，夫妻恩爱呀、啊，包括夫妻吵架、分手，然后后来还把陈华的爸爸妈妈，也就是他的婆婆公公都捞上来，就是营造婆婆公公是巨有钱的那种。土豪，她婆婆后来又去韩国发展，两个人还一起上过别的综艺卖化妆品之类，反正就是一整套下来，让韩国人看到觉得非常有趣啊！原来中国人这么有钱啊！原来做中国人的儿媳妇儿可以这么的舒服啊！但是后来比较狗血的是，他们下车了，下车的原因就是贤素媛公开道歉说这一切都是假的、啊、就是陈华根本就不是一个富二代，所有的都是节目组给他们营造的一些人设。那这个节目组不用负一些责任吗？就是感觉是真人秀翻车。对，这个节目到后来有没有我不清楚啊，但是确实是他们因为这个下车了，全家都下车了，因为确实是在欺骗观众嘛。是呀、啊，你我知道，其实韩国大部分综艺都会有剧本，但是你这个剧本有点太……对，我觉得可
1: 以夸张一点，但是没必要从头
0: 塑造一个假人嘛。那这样的话就跟电视剧一样。对啊，他们在节目里有一个说他。婆婆看中一个房子，立马给他买下，就搞得中国人就非常土豪嘛。但其实是咸素媛自己已经在韩国买完的，所以节目组就以这个噱头营造出来说。她、啊、婆婆很有钱，就是类似于这种
1: 。虽然我看综艺看很多，但是还真没有看过这种中韩情侣的韩国综艺，包括金慈炫的和于晓光的，我都没有看过、嗯，所以我不知道在节目里他们会怎么表现这种中国人的可爱吧。因为我感觉韩国综艺大部分，至少我看的大部分是比较善意的，就他不太会有那种特别恶性的这个角色出现，就比如说有些炒作或者撕的这种人。嗯人啊、嗯，故事啊，剧情大部分是比较可爱、温暖、温情向的。嗯，所以我还挺好奇，就比如这些综艺，他们会体现中韩情侣的一些矛盾吗？
0: 会啊，就我刚跟你说的，贤素颜跟陈华那个，就天天吵架。当然，他不会体现一些中国或者韩国这种。嗯会体现一些，比如说年龄差距比较大呀、啊、这种。
1: 那它的重点其实就不在中韩的这些习惯啊，就包括生活上的一些
0: 文化差异之类的，对对对对对。节目里我还真没有看出太多，因为他那个节目就是情侣夫妻节目，所
1: 以我的意思就是说，这些节目并不是打他们中韩情侣这个点，嗯、而是就是一个普通情侣，就是韩国和韩国的情侣、和中国情侣可能也是差不多。
0: 但是他们会多少体现一些中国文化？你比如说像我刚说的，中国人有钱大方，中国人做家务啊什么的，这种他们还是会拿来当噱头用一下的。就我自己个人的经验吧，我觉得中韩情侣交往之间确实会存在一些矛盾点。嗯，比如最简单的例子是饮食这块儿。其实我去韩国那么久，我不太适应韩国的饮食文化。因为他们真正的韩餐其实口味都比较偏淡，是吗？不是很喜欢辣椒粉吗？他们分一些菜谱吧，你比如说像正经的韩餐、嗯，什么泡菜汤啊、大酱汤啊，淡吗？感觉国内吃到的都挺咸的。我是觉得整体都偏淡，就包括我之前比较喜欢喝的一个牛骨汤什么的。生鸡汤什么都需要蘸盐吃，因为很清淡。Oh. 一些辣的，你比如像什么炒年糕啊、炸鸡，对，那种就是它不算正经的韩餐。我自己
1: 看感觉饮食习惯上的差异主要是在韩国饮食相对来说品类比较单一吧很多不会有油，都是汤啊，然后炒饭啊
0: 。对，所以我当时跟那个男朋友交往的时候，嗯、我们周末出去一般不会吃韩餐，吃中餐。呃，中餐也会吃，啊、他们吃西餐,西餐其实也挺多，对，西餐也会吃，什么其他国家什么泰餐什么都会吃，但是很少吃韩餐。但
1: 你们饮食问题应该不会很大吧？毕竟他在中国也待了好像
0: 没有他。后面就发牢骚，就说为什么你跟我在一起从来没有吃过正经的韩餐？意思说为我牺牲了这么多，我还在这边就是做，然后他就觉得很委屈。正经的韩餐到底是什么呢？就是说还有一些烤鱼啊什么的那种啊，这种就是比较清淡、啊。我感觉就对我来说，我想吃多油多盐。我周末我就想放松一下，我是辣的。我带他去吃麻辣烫，然后他吃完闹肚子。那他确实是也有所牺牲了，我觉得也是个人口味吧。你就像他也不吃香菜，就是中国很重的一些羊肉串什么他也不吃，他觉得比较膻气、嗯
1: 。这种其实就得依赖，比如说中国人其实胃的容纳度还挺高的，就是如果总吃韩餐也不是不行，嗯、但是偶尔你得调调胃口啊
0: 。对，所以中国胃、韩国味不一样嘛。除了饮食的一些差异，还有一些文化差异吧。比如说我们中国人其实对一些事情。的看法都会很 open， 就是以一个大国的一个气度去接受一些事情。<笑>但是韩国人的一些的，他确实会小家子气。他们不是小家子气吧？我觉得他们是对于
1: 自己国家好像很骄傲啊
0: 。所以每当最后碰到这种的话，就说无力拿大，我们国家怎么样，呃啊、就是那种民族骄对。然后还有一些，比如说他们会天生的会对一些外国人或者什么会有一些偏见在里头，嗯、不会说是你是外国人我就热情的容纳你。当然这也是分人啊，咱不能说是一篇概全。我认识其他很多韩国朋友，他们也会非常喜欢外国人的。然后，但是这外
1: 国人是不是分？西方人
0: 对西方人、亚洲人、东南亚人，其实也是，其实跟咱们这儿也
1: 差不多、嗯，哪里都有一些鄙视链吧，总会有一些人有偏见和刻板印象。
0: 我想起来之前我们学校有一个教授就特别的无知，他会对中国有一些刻板印象，比如说他那天拿了一个巨大的一个梨，韩国梨就是要分给我们吃。嗯然后说，哎，你们中国是不是都没有这么大的梨啊？我在想，我天呐，是有多就鼠目寸光的那种，竟然连这种偏见都能有？多大的梨呢？但是,但是就是挺大的，确<笑>实，确实跟就是你的头的三分之二一样大。我头挺小的、啊，朋友们，但<笑>是头的三分<笑><但是><笑>但是重点不是这个，重点真的很大，像倭瓜了。是，但是我重点是不是说我们有没有这个梨，而是说他把我们想成了农村吗？什么连梨都没有？
1: 我觉得很多人他的视野就是比较窄的。比如我那时候在美国跟同学分享高铁，那时候高铁没出来多少年呢，刚,刚一几年的时候，嗯，然后我说高铁的速度很快什么的，然后他们都很惊讶，他们说中国有跑这么快的火车？那我想说，他们是真的没有
0: ,没有来过，尤其是
1: 像美国这种，他也是发达国家自居嘛，他会觉得我们国家有全世界最先进的东西，嗯，让他觉得啊，他是以一种很惊讶的态度，就像就是那种他心里对你的刻板印象是你达不到那个程度。当你分享一些信息的时候，嗯、他觉得啊，你们竟然可以这样，而不是那种夸赞，所以在我们听来就会想说啊，你是在质疑。是中国已经不是之前
0: 的中国了。哎，我又想到一个。你这个话说的好像那个。我们中国崛起了，好吗？的招牌被我一脚踢开，突然变成一个爱国节目。<笑>哦、我我我就是每次我在韩国，就是一旦有涉及这种话题，我都会义愤填膺，我的中国情就立马就上升到了一定高度。哎，你还真别说是这样的，就是我平常
1: 我不是那种。很冲动的，对我懂有很强的民族荣誉感的人，但是你在国外的时候就很容易被这些外界的刻板印象还有这些评价燃烧了你的那个爱国情。对我那时候刚去美国的时候，我就说，待待了半年多吧，就开始。当时有一个词儿叫“自干五”，就是自带干粮的五毛。<笑>我们本来去留学的人，其实相对思想来说是比较 liberal 自由派的。但是待时间长了以后，你会发现你受到的区别对待挺多的。对，然后你遇到的问题越来越多，你就会不由自主的思念家乡，<笑>思念祖国，然后
0: 变成了一个爱国青年，就是热血的爱国青年。但
1: 这个热血其实。那你回国以后。又会慢慢减弱，因为你总会发现每个国家都有它的问题。嗯,嗯嗯，当然自己国家的问题我们也需要客观的看待嘛，就不是说盲目觉得我们国家特好。
0: 我想起了当时有一个就是让我巨烦的一个事情，就是我当时已经在韩国那边上班了，每次只要韩国一有雾霾，所有的我的 leader 到我下面的人都会说：“哎呀，你们中国人又飘雾霾了，又飘到我们这边了。”我每次听到这个我就特气。然后我就让我当时在北京朋友我说你把你把你们的天空颜色给我拍张照片，我要发那个 Instagram， 我要吐槽一下，不是说所有的雾霾都是中国飘过去的好吗？最近几年、啊
1: ，我感觉看 B 站的视频的弹幕啊，就包括新《西游记》里面就有一集因为这个事儿吵起来
0: 因为什么
1: 雾霾就跟你说一模一样的问题。啊<笑>就是他们猜词儿，《寂静中的呐喊》就是两个人戴着降噪耳机，在一定的距离里，面，对面在形容词，通过看他的这个嘴型判断他说的是什么。嗯，里面有词就叫雾霾，我忘了。里面反正也提到了中国还是什么，弹幕就开始吵起来了，就说：“对，哎呀，什么都是我们中国人给样说，还问什么然后但有人就会觉得说，其实也没有说的那么严重，好像只是说。从那个地理位置然后上来看，是什么吹过去的？然后就在讲道理、嗯，双方就是中国人跟中国人吵得不可开交。我现在觉得啊，有这些情绪都非常正常，嗯、尤其是比如说我们在国外的时候更容易因为这个情绪,情绪带跑偏。对，但我觉得如果我们是平常在看视频啊还是干什么，其实可以。理性,理性一点，对，嗯、就是沉静一点。就比如说，你看这个综艺，包括我看《姜食堂》什么的，还有《小象餐厅》这些，嗯，就经常出现一些，当有韩国可能稍微说了一下这个中国美食怎么样，或者说的不准啊，就会有人开始人就了对，嗯，我就觉得其实这种情况，我们可以冷静一点。就如果你有真正的那种民族自信，你是不会因为这些事情。而影响你的情绪的，对就
0: 是什么事儿？大家理性爱国，对
1: ，说事实就可以了。中韩情侣这部分，其实除了你刚才说的饮食，我还有一个比较好奇的，是关于
0: 见家长这些啊。我觉得应该你戳到我的痛点了，你知道吗？<笑>这个真的是我，我觉得应该是我忘不掉的一些事情。因为我当时跟那个韩国男朋友已经交往挺久了嘛，嗯、我们也有了说要继续往下走的这么一个想法。所以理所应当就见了父母。那他见我父母的时候去回的中国，然后正好是参加我姐姐的婚礼，就顺势见了。我爸妈都非常喜欢他，然后咱们中国人就以一个非常热情对待外国人的一个态度接受他，就觉得他怎么做都是可爱的。呃，他喝喝了几口白酒就醉醺醺的，满脸通红，大家都觉得他很可爱，没有觉得说哎呀，你一个男的你不能喝酒不行的那种。然后我就觉得氛围很好。那一年过年的时候，我就跟他去了釜山见他的爸妈。嗯，我这个男朋友呢，情况有点特殊。他上面三个姐姐，他是老小。嗯，而且釜山其实是比较传统的一个道
1: 。我觉得听起来啊，就像是重男轻女的家庭啊。对，要不然他生了三个女儿。对,对
0: 他爸妈年纪其实已经很大，当时已经七十多，其实理应上可以做我爷爷奶奶年纪、嗯。我们去了之后，他妈妈其实还蛮客套的。他爸爸对我非常好，我最喜欢的是他爸爸。但是他妈妈怎么？怎么说呢？可能是因为从小比较溺爱自己的儿子，觉得作为自己的儿媳妇儿，心里有一种排斥。嗯，啊、呃，他表面上对我特别好，对。但是呢，我之前明确的说，我不太喜欢一些海鲜之类的什么。但是我去了，发现就是全都是鱼，这些鱼都是他儿子喜欢的，对、哦。然后呢？我第一次去一个外国人去家里做客，那么你客套一下，哎，你先吃先吃，咱们中国人都这样是吧、嗯？他妈妈就先夹菜给他儿子，然后说多吃点，哎呀辛苦了，就是类似于这种。然后我在旁边就很尴尬。然后那个时候我那个前任男朋友就夹菜给我吃，就是这种。本来已经印象不是特别好了，然后他他二姐带着一家子又来了啊。然后呢，他二姐是一个做教师行业，就是公务员嘛。嗯、他二姐其实人家也是好心嘛，就就觉得弟弟。第一次带女朋友见家长，嗯、那他肯定要客气一下、嗯，然后就来了敷衍一下，就说说一些有的没的问题啊，比如说哎来中国几年了呀，在韩国适不适应啊，就是这种寒暄嗯，寒暄完之后，他们就很快就走了、嗯。那走完之后，我跟他就在他爸妈家里简单吃晚饭，我们就回自己住的酒店。嗯。哦，这点我需要说一下。那、哎、你说没住在他家、啊？是吗？咱们中国人的就说礼仪，就比如说女婿、女呃女婿儿媳妇来家，肯定就住家里嘛。他、哎、们家四层楼地方。四
1: 层楼啊，然后单
0: 栋的呀？对，单栋的是一栋建筑。他们家
1: 算是条件好的。一层
0: 、二层是租给了别人，然后三层、哦、四层是他爸妈居住的地方，然后还有他大姐也跟他们一块住。哦房子挺大的，
1: 那他家算是在釜山条件还不错
0: 的，还行吧， oh. 最起码有车有房， oh. 而且是一栋楼， oh. 不是、oh. 不是不是一个房子。哎，这些都无所谓啊。那
1: 釜山，<笑>这些对我来说没有没有,没
0: 有任何对这些没有比起对你造成的伤害，伤害我对我造成伤害更重要好吗？并不是关心他家经济情况<笑>。但是
1: 我真的很好奇，就是釜山的人像这样的情况多吗？嗯、还是说他们都是这
0: 种矮栋的楼，还是高楼也比较？釜山的房价肯定没有首尔的贵嘛，嗯、是但是他家在市中心那块儿、哦，其实他爸早年做生意还。是有一定积蓄的、嗯。嗯、uh, ，Anyway， 然后对 Anyway， 竟然他家那么多套房，<笑>他就不邀请我住在家里、嗯对。然后我就问为什么，他说他爸妈会觉得不方便，而且怕我也不方便，嗯、毕竟是不太熟悉的人嘛。啊、那这个，那后来我理解了，对。然后那我们就回酒店，回酒店我就觉得他吞吞吐吐有话要讲的样子，那我就说，哎，发生了什么事情？我还在担心他是不是吃错什么东西了。嗯、然后他跟我说，<笑>我还在担心他吃错什么东西，<笑>是不是身体不舒服？然后他跟我说，我姐姐有话让我转。喊打你二姐吗？二姐就是她。二姐带一家子来那个、哎，因为我当时没有看到大姐。单单大姐、
1: 三姐没来
0: 是吧？啊，三姐出去度假了，然后大姐出去约会男朋友了。嗯、然后你你看这一家子就非常的都没结婚，啊，只有二姐结婚了。三姐带着一家子出去度假，哦、但三姐是牙医啊、哦，只有大姐还没结婚。对，嗯、然后呢，我说你说。他说：“我二姐觉得你不太有礼貌，我就 excuse me， 我哪里不太礼貌了？我说你列举一下，哦、然后哦,哦,哦,哦我说我对你爸对你妈用的是不是敬语？他说是啊，但是他说你在我爸面前没有对我用敬语，
1: 就是说情侣之间可以用平语，但是在他爸妈前还是要对他用语。对，然后
0: 我无语了，然后我说你姐知道我是外国人吗？请问，他说知道啊，但是我姐觉得你已经来韩国这么多年，这些基本礼仪你应该懂吧？”我说是不是有毛病啊？一个外国人你，你在你在去纠结他用不用敬语、啊、非敬语，而且我年纪那么小，因为他比我大十一岁嘛，我年纪那么小，我去你家，我我自己有家不回，而且大过年呢，我跟你我在这受这委屈，啊、我当场就气哭了。我说你给我买高铁票，我要回首尔。我说我在你们家待不下去了。然后他就说，哎，你看你就是任性，我姐只是给你提个建议嘛，那你明天注意点不就好了？他说：“你要是实在做不到说敬语，那你就最起码不要对我说 no no no， 就是你， oh. 而是要对我说欧巴。”啊。因为我好
1: 像也看过，说只有特别亲密才能说 no 和那个
0: 唐心。对，但是你我我真的是我，即使在韩国生活那么久，我其实对敬语非敬语没有说像韩国人掌握的那么好。对，因为他们就是切换自如。对，你最起码这一点你要体谅一下，是吧？而不是说是去直接就，还让他弟弟转达。对，而且他们那敬语本身很复杂，有敬语，还有那种超级敬语，对，就是单词上面再加敬语，就是那。种。我觉得很无语，但是我又很喜欢他嘛、嗯。然后我第二天去他爸妈家，我非常尊敬，我对他都用敬语。你能想象吗？<笑>我现在想想，我当时真的很委屈。对，我就觉得也是牺牲了很多。三年后面还是去了，就是待了几天、啊。还是去啊，嗯，总共待了四天吧。他就带我去釜山的一些景点逛一下呀，然后还跟他爸爸一起去那个海云台最高的那个咖啡厅一起喝了咖啡。嗯啊所以，我喜欢他爸爸一点。他爸爸从来不对我指手画脚，也不会上下打量我。他就是真心的把我当成他儿媳妇儿、嗯，还带我去见他爷爷奶奶、嗯。都说：“哎，这个小姑娘真可爱，长得真好看。”就是什么时候结婚啊、嗯？什么就问这种。回来之后，我以为我们能成、嗯，结果输给了现实。<笑>反正是这也
1: 算，其实无疾而终，也并不是因为文化差异。就这些事也并没有打败你
0: 嘛。但是,但是不得不说，就是通过见他家长，确实会对我造成一定的影响。我觉得。我以后嫁给他会非常痛苦。你想，我只是见个面，他二姐就开始挑刺，那我真要跟他结婚，大姐、二姐、三姐都还没见面，那岂不是给我挑个体无完肤？对
1: ，这种大家族确实是感觉会很恐怖。但还好，如果你和他是在首尔生活，其实就还行吧。他大姐、哦、二姐、三姐也在首尔，都在釜山啊。对，所以其实远距离就会解决很大是啊，但
0: 是那你比如说，我又想着我以后要真跟他结婚，这孩子啊，这种怎么办啊什么的，都是一个问题。问题对，所以中韩情侣，尤其是跨国的，在异国他乡，女生要独自去养孩子，或者是没有爸爸妈妈的这种帮助的话，真的很难。嗯,嗯我身边很多中国姐姐嫁给韩国人，自己看娃什么的很辛苦，多的是。话说
1: 回来，其实这个大家族的问题，你在中国如果遇到这种，也是很有可能的，只是他可能纠结不在说你用不用敬语、嗯，可能是在其他的那些习俗上面。对
0: ，我觉得我如果嫁过去，不仅是敬不敬语这。个。可能也有一些鸡毛蒜皮的琐碎杂事会摧毁我们的婚姻，当然当然，这都是我的臆想啊，现在已经不可能了。<笑>我挺有意思
1: 的是，不幸福的结局通常大家不会分享嘛，就除非我们像这种朋友之间，我们在聊天。嗯嗯所以我们在小红书、抖音上看到的中韩，那全都是让你看到幸福,、啊、特别幸福尤其是我前阵子就是在小红书上经常刷到这种中韩情侣、嗯，还有那种中韩情侣，我之前还给你看过嘛？他们本来是在成都还是在重庆生活的，嗯嗯然后因为疫情。生孩子以后就回首尔了，然后和她老公也是韩国人，然后她是中国人、嗯。呃，他们在回韩国之前还在商量，因为韩国的习惯好像公公婆婆是肯定不会帮你带孩子这种的，嗯，甚至你老公都不太会帮你。那对情侣就是回国以后就非常意外，就没想到公公婆婆一直在帮他们带小孩。然后小红书上分享的那种视频，让我就觉得，哇、哦，这公公婆婆人好好，好像他那个公公还是个什么大韩航空什么的工程师，啊、然后家庭条件本身也挺不错，婆婆也是公务员还是这种的、嗯。一般情况下都会出去打高尔夫、登山、钓鱼什么的、嗯。但是他们和小孩回去以后，公公婆婆很多时候都愿意留在家里帮她帮她你说的这个就是
0: 极其的个例。是的，我告诉你我，我身边太多这种例子，基本上都会跟公婆有麻烦对对。就是不管你这个女方家庭是好还是不好，其实都会跟公婆产生一点矛盾。而且公婆他们是不会帮你带孩子的，因为他们觉得我辛辛苦苦把儿子女儿养大了，他们底下的孩子为什么我来照顾？我需要享受我的老年生活啊，所以他们就经常组团出国旅游啊什么的很多。你说的那个就是基本上我身边是没有的。
1: 我觉得这样其实很好哎，我也希望我们爸妈其实想开一点，就不要老是盯着大家结婚生孩子，然、嗯、后、啊、自己出
0: 去玩多好、啊。是啊，你们年纪大了，你们也辛苦操劳了一辈子，那后半生就好好自己出去玩享受一下嘛。为什么还要想着给自己的孩子带孩子啊？不累吗？
1: 对，但可能也是，真是人不一样。就比如说，你说你那个前男友，他妈妈那么宠他，我估计他以后有孩子什么的，肯定是也会愿意帮他帮嗯，他
0: 妈妈当时是有在帮他二姐带孩子对，但是确实出现了一些体力不太好的情况，因为他当时也七十多了嘛、哦。所以我在想，如果当时我真的生孩子，那可能能帮我就是把我妈从中国接回去。哎<笑>。现在想起来好伤心啊！就是当时幻想了那么多、啊，结果没有一个实现的。就是说到这儿，就是异国情侣的问题就出来了呀。
1: 还好，就是中韩，如果不是疫情的话，其实距离不是很远。如果你在首尔结婚了，你妈过去其实也会挺近的，就不会很麻烦、嗯。也不一
0: 样，因为当时我们两个有聊过，说以后生孩子，孩子的教育应该怎么弄？因为我是希望说，一旦我生了孩子，我希望我妈妈能帮我带一下，因为我比较一个人就没有经验。嗯嗯<音>那么我就说，能不能把孩子小学在中国上，初中或者高中回韩国？前男友是坚决不同意的。然后我就问他为什么，他说中国教育不行<笑>。他就说中国教育不行，我的孩子，那个、我的孩子必须要在韩国上学，然后就是那个无理那拉的。<笑>对对对，然后他们就是天生就觉得韩国什么都好，因为这个也产生过很多矛盾
1: 啊，所以还是有一些观点上
0: 的。因为他跟你不熟的时候，他肯定不会说一些比较直白的话，但是等你跟他很亲近，那他可以肆无忌惮的时候，他原本的面貌就露出来了嘛。他爸妈其实当时也会考虑说，我的宝贝哥的儿子怎么找了一个外国人，还比他小那么多，年龄差距他们也会觉得不合适吗？会，他们会觉得我太小。他爸爸有的时候就会跟我说，说看我像看孙女儿一样，因为你想想他七十多，他对我可不就是爷爷辈儿的那种，哦那那就是、嗯。然后之前我的很多韩国同事就说说，哎，说你男朋友真是个小偷，他们叫偷东东，就是真是偷走了这么一个年轻可爱的小妹妹，啊、结果没偷成
1: 。啊、<笑>但其实我们说了那么多痛苦的地方啊，啊、嗯，但是我们聊天的时候也说过很多他好的地方嘛。当然、就是，恋爱
0: 的时候韩国男生我觉得真的是做的很不错，就非常的浪漫，会整一些仪式感的东西啊。他们谈恋爱的时候很温柔的，蛮温柔的。对我其实挺好奇的，韩国是
1: 经过这种系统培训吗，还是怎么回事？因为不知道是不是韩剧的刻板印象给我带来的这种感觉啊，嗯、就觉得整体上不只是韩国啊，可能。日本 啊， 就是这些国外的男生相对来 说， 好像是那种比
0: 较尖头是 吧？ 对， 我觉得这是分人。我身边也有那种碰 见， 就比如说体育生的韩国男朋 友， 就说话特别的撒嘎脚 色， 特别的没有素质的那种也 有， 还是分 人， 还是要看。但是你比如说职场上认识的一些的 话， 表面上他们都会就是还不错的那 种， 对。
1: 没有说大陆男生不好的意思啊
0: ，其实很多韩国女生也喜欢中国男生，就是刚才我们说于
1: 小。对，因为
0: 他们觉得中国男生呃愿意分担家务，然后不够的大男子主义。这个家务，这个到底是对女生来说
1: 是一个全球女生的痛点。就是如果一个男生，我现在告诉听众朋友们，<笑>就如果你想在相亲择偶市场上占据一席之地，做家务。<笑>女生都会对你刮目相看，对吧？对，就
0: 觉得你就愿意为家庭就分摊所有东西，因为在韩国，如果你两个人结婚了，其实大部分付出是女孩子，就是男方就挣钱，然后女孩子又得挣钱，又得养娃，还得做家务。我当时很多韩国姐姐说：“哎，您给我找个中国男朋友。”然后我说：“行，没问题。”然后我就把我身边就是在韩国留学的中国男生我都列出来啊，大、呃、家带,带出来一起吃个饭什么的，就再也没有吓我了。就是他们只是嘴上说说，但是真的不会实际行动、哎。肯定
1: 也会有一些问题，就是他们优点也确实是有优
0: 点，但真
1: 正恋爱我不知道有什么差异哈，因为我也没有说既谈过中国男朋友谈
0: 过韩国男，因为。韩国男生找中国女生谈恋爱，他们不会想太多。但是韩国女生找中国男生谈恋爱，就比如说会考虑结婚什么，他们会觉得接受不了吧？也会有这一方面因素、啊。第二就是可能会觉得中国男生不太会像韩国的男生那种甜言蜜语的去表达，可能也有存在一些语言的这个不太懂的这种问题啊。因为我身边去韩国的中国男生，韩语都不太好。
1: 我刚刚说那个问题啊，就不只是说 gentle 这个问题、嗯，而是在处理恋爱关系上，我觉得中国的男生有很大比例是不懂得表达和不够成熟的。对对，我觉得很有可能啊，是因为在这个教育过程当中，大家都不主张早恋，然后就很长时间、哦、一段时间内，男生是不知道怎么追求女生，不知道女生然后女生也不知道怎么接受爱，嗯、就是双方。不只是男生，女生也会有对恋爱不是很擅长，或者不是很自然，嗯、就是大家不是那种天然的。会表达爱的人，所以就会变得也不懂得如何站在对方的角度思考问题、嗯。虽然我们觉得设身处地为别人着想是一个通用性的能力啊，但是我觉得很明显，就只要谈过恋爱的人都知道，谈过恋爱的男生和没谈过恋爱的人就是、就是两种完全不一样。被训练过，我们说被调教过的人，所谓哈，嗯、就是他知道呃女生需要什么，就是因为你有的时候确实男女性别有差异嘛，比如说你没。谈过恋爱，永远不知道来姨妈的时候女生的那个状态啊，或者怎么样，你不会知道这个时候应该要做什么。但是我觉得，可能是不是像韩国这种？男生是不是恋爱经验丰富一点？他们可能是，我觉得有一
0: 部分原因是因为韩国对结婚的年龄要求没有那么苛刻，就是在韩国他们是
1: 合法年龄是
0: 呃，这个我没太清楚。但是在我身边朋友看来，女生三十五岁以上不结婚，男生四十岁以上不结婚的很正常、嗯。但是在国内这就不可想的事情，所以他们会觉得。我在我一个比较长的这个就是比较黄金这个年纪里，我可以谈恋爱，我可以不考虑结婚，这都是 O、OK、K 的。但是在国内不行，所以一定程度上，他们去更享受恋爱的过程，不会有太多的负担跟压力。嗯、好好哦。哎、啊，其实我现在有一定程度上有点想回到韩国，因为如果我这个年纪在韩国还是一个非常非常抢手的适龄女性嘛对，对。但是在国内就感觉我爸妈现在就觉得我我要嫁不出去了，了对。对
1: 这(笑)样我也很想去韩 国，
0: 但是韩国男生刚才说的也有很多问 题，
1: 大男子主义的问题啊。确实会 有， 虽然 呃， 国际口碑上说的是这几年有所好 转， 但是那个骨子里 啊， 他还是我觉得还得经历两
0: 代左 右， 差不多能改好一点。就这么对比的 话， 其实国内男生会更好一些。嗯
1: 嗯， 我觉得恋爱真的是还是要。轻松的谈，不要被那些东西困住。首尾呼应一下，咱们最后又提到大 S 和聚聚叶，对吧？嗯，他们两个其实都是经历过很多人生故事的，然后现在。你想啊，他们俩都没有见过面就结婚了耶，嗯，就没有再次见面就结婚了。对于大 S 来说，我觉得就是单纯喜欢，因为疫情期间不能见面，嗯，只有结婚才能见面，所以他们就说，哎，那就干脆结婚好了，就是是个很轻松的决定，嗯、就对他们来说好像。结婚也不是说呃、哦、多慎重的
0: 一件事儿，但是我觉得这个是一个特例吧。我作为一个比较普通的女孩子的话，我觉得结婚还是要慎重，嗯、就是恋爱可以轻松一点，但是你结婚的话一定要做好选择，嗯，这个还挺重要的。哎，但
1: 说到这儿，鞠婧祎其实也有一个闪光点，怎么说？就是说大 S 说不会再生孩子了，但他接受这个事嗯，所以感觉他是。真的想的比较清楚了，而且他在那个《You Quiz on the Block》的那个状态感，感觉是容光焕发，对，对就感觉他哦，他说了一句话，我只记得那个翻译。见面的时候，看到大 S 跑向自己，他觉得啊，一切才刚开始啊。对，看到那句，我想说，哇，好羡慕、啊。就是
0: 你无论什么年纪，你都可以拥有爱情。对，嗯
1: 、就是这样子。
0: 婚姻还是要有爱情、嗯。我觉得没有爱情的婚姻其实还挺痛苦的，就是你总要经历一次
1: 。我们节目在最后一刻这个升华<笑><笑><笑>就是虽然我们聊的是中韩情侣啊，嗯、但实际上。我觉得文化并不会构成非常大的障碍，对，就是除非你们的，比如说政治观点啊，或者是说一些非常
0: 现实的问题。现实的问题，三观
1: 上的东西不契合才会可能有问题。嗯、当然，这三观不契合，你在同国人的身上也会遇到，不只是说、呃，只是说异国，也许在有些问题上会更严肃一点，但其实其他情况我觉得都还好。嗯，嗯但我之前看过有人分享说，觉得有一个可惜的一点是。中韩情侣之间有很多成长背景不一样，就比如说我们没有办法和就是韩国的这个男朋友或女朋友一起听周杰伦，然后陷入同样的童年回忆，对他们来说可能是另外一种。对，因为你也
0: 理解不了他童年的时候那个。
1: 这个时候，我其实在美国的时候也有这个体会，跟美国的朋友就是你关系已经还算比较好了，但是聊到一些小时候动画片啊，就是他们在说有些动画片啊，觉得好激动，对我来说就没看过。他们就上说那个什么空夫，还是有一个什么 Karate Kids 什么，就是他们小时候看的东西。嗯、我说是葫芦娃，他们也不知道是啥，<笑>就非常尴尬。这种时候就觉得啊、哎，好像文化上确实有很大差异。嗯，
0: 对，确实是有，但是我觉得这个也不是阻碍的。最重要的一点嘛，那毕竟你们后续会有很长时间去重新了解，你可以跟他说，我当时前男友挺喜欢萧亚轩的，<笑>然后我们当时第一次去那个 KTV， 然后我就说你最喜欢什么中国歌曲，我唱给你听。然后他说我要唱萧亚轩的最熟悉的陌生人，<笑>唱这个，呃对，然后他特别喜欢那首歌，然后后来这首歌就是放在我的播放列表里面，就觉得那
1: 情况可能还不太一样，因为他毕竟学过中文、啊过对，而且对中国。文化有一定的了解，就是如果他完全对中国不感兴趣，他也不会找中国女朋友，是的，是的,是的。所以我觉得，如果你是中韩情侣或者异国情侣的话。对方一定都是对中国本身感兴趣，或者你对他们国家也挺感兴趣，所以才会走到一起。
0: 对，如果就是互相都不感兴趣，那其实交集可能都不会有
1: 。我反而觉得会不会异国情侣，比如吵起架来会好一点啊
0: ？就是如果语言不通的话，可以、这个、完全不会。我们当时吵架的话，我用韩语、中文都吵不过他。我觉得还是一个人的表达能力吧，我真不如他，就每次给我气的都要。都要周过去了，然后他就就是一直在那儿说，这是我最讨厌的一点，他非得要给你讲道理，这个
1: 就不是韩国人的问题了，是这个人的问题
0: ，是的，很多人都是这样。不得不说，一定程度上，语言的锻炼会在吵架中突飞猛进。啊，对，这
1: 韩语吵架厉害了，说明韩语很不错
0: 了。对，如果真的咱们某些听众朋友想要练习韩语什么，其实找个外国男朋友、女朋友其实最快。啊、就如果
1: 现在收听节目里面。你有在学中文的韩国人哈、啊？如果你条件不错，长得也挺帅，请在下方留言啊！我们两个都是单身，
0: <笑>这是这是线上招，刚好正在学、啊。线上招有
1: 。韩国高德，
0: 韩国高德，不好意思，不好
1: 意你答对
0: 。嗯、<笑><笑>我们好像扯远了。
1: 好，那其实今天的节目还是挺愉快的啊、哦！我觉得又聊到了很多。中韩情侣很有意思的事情，然后乔比也分享了很多<笑>关于我的伤心往事，记
0: 你的觉得有趣的点。<笑>
1: 我觉得我们就是说，把快乐建立在了他的痛苦记忆上。<笑>希望
0: 大家能获得一些快乐吧。对
1: ，如果大家有机会，我觉得感兴趣谈谈异国恋爱，应该也是很不错的一个体验。对，我觉得我们
0: 的听众这么多，肯定会有一些，比如说异国情侣这种情况。其实我也挺期待听到大家的故事的。对
1: ，大家可以把。把自己的故事分享在这个评论区里，也给我们带来一些恋爱的甜蜜滋味。哦、对，<笑>如果像我们一样单身的朋友，也希望大家有机会体会到那个聚聚业的那种快乐。聚聚业的爱情，啊、对，就是发酒疯，对，<笑>陷入爱情嗯、希望大家都有这个机会，然后刚好夏天了，我觉得其实也蛮适合恋爱的
0: 。夏天为什么适合恋爱？
1: 因为夏天感觉甜甜的，可以吃冰淇淋啊，就是稍微热了一点，然后可以穿裙子啊什么的。啊，一起约会啊，出门，种种的。
0: 冬冬哎，怎么谈恋爱、啊？但是冬天可以牵手拥抱啊，取<笑>暖、嗯哦哦
1: 。夏天就觉得很热啊、哦，很黏。咱俩就别考虑这些不现实的东西了。<笑>
0: 对对对对，扯远了，扯远了、
1: 嗯。那这期节目就是这样啦。如果大家有其他想听的话题，嗯、还是像之前一样，可以在评论区给我们留言。我们看到感兴趣的，说不定下一期就会聊呢。今天的节目就到这里啦，我们下期再见，看麦吧哟，拜拜。拜拜嗯在在哦、아마저희라디오를
0: 들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다